0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。上集咱们说到，有人留下一块神秘的玉璧，预言了秦始皇的死亡。不久之后，秦始皇果然就暴毙了。那他究竟是怎么死的呢？今天椰子就和大家聊一聊。秦始皇三十七年十月，公元前210年，秦始皇外出巡游，左丞相李斯随从，右丞相冯去疾留守咸阳。始皇的小儿子胡亥很想外出游玩，请求随行，得到允许了。十一月，秦始皇带着小儿子和大臣们到南方巡游了一大圈第二年七月，哎，到达平原津。文治武功的秦始皇，忽然就死在了沙丘，现在的河北省广宗县境内。英年早逝啊，不到五十啊，这直接影响到了秦朝的兴衰，也改写了中国历史的走向。有关秦始皇的死因呢、啊，后世众说纷纭，主要有三种说法：一是积劳成疾了；二是被逆子谋杀。三是被赵高谋杀。按照第一种说法，秦始皇当死于惊恐劳累。据说，秦始皇小时候患过软骨病和气管炎，成年之后呢，又不幸患上了癫痫，也就是抽风啊。这种顽疾经常发作。公元前218年，秦始皇求仙药巡游，来到了阳武（现在的河南省原阳县境内）。哎，到了这个地方的博浪沙，突然一声怪响，飞来一只大铁锤，结结实实的打在他身后的一辆副车上，咔嚓，车子被砸得粉碎。显然，这是有人蓄意行刺。秦始皇的惊恐症自此而起，此后呢，便无宁日了。公元前210年，秦始皇外出第五次巡游，一是为了消灾避难。二呢，还是为了求这不老之药。这次的长途跋涉，终于将他累倒了。返回咸阳的途中，颠病发作，这脑袋撞在座位侧边用来消暑的青铜冰剑上。什么叫做青铜冰剑？就是当时啊，人们制作的一种土冰箱，用一个青铜的大箱子装上冰，用来消暑降温。结果秦始皇这一撞，将冰剑打翻，冰块四溅。随即伤口感染了，出现了头疼啊、眩晕呢、发烧、呕吐等症状。秦始皇终于不治，死在了沙丘。被谋杀这种说法呢，是郭沫若先生提出来的。嗯，他认为秦始皇是被逆子胡亥所害，理由具体如下：第一，秦始皇虽然头撞在了青铜兵剑上，但这明显不属于致命伤。按照常理推测，即便秦始皇的病情恶化，也应该两三周之后才会死。这段时间呢，完全有可能返回咸阳料理后事。第二，当时秦始皇虽然发烧，但意识还挺清醒。此时他非常理智，忽然想起了当初不该疏远公子扶苏和功臣蒙恬，于是给公子扶苏亲笔写了一份遗诏。怎么说的呢？朕寻天下，导祠名山诸神，以言受命。不幸归途即发，仅命在旦夕，乞以兵属蒙恬，与丧会咸阳而葬。什么意思？就是让这个扶苏啊，在蒙恬将军的支持下回来奔丧继位。当然了，这份诏书不可能传达到扶苏手中了。毕竟，扶苏即位之后，赵高、李斯那肯定都没有好下场了。之之后呢，这两个人呢就开始暗中矫诏，一方面拥立胡亥当皇帝，另一方面借秦始皇之口赐死扶苏、蒙恬。有趣的是啊，秦始皇只在沙丘过了一夜，便怪异的暴亡了。次日早晨，秦始皇死在了车里。右耳朵流着黑血，不知什么时候早已经硬得和石头一样了。这令人疑惑的现象，让郭沫若把自己的猜想写在了小说《秦始皇之死》里。他在这一部分曾经这样写：“秦始皇被发现时，右耳正在流血，仔细一看，耳朵里有一根铁钉。”这样的文字明显是在说秦始皇是被人谋杀的。而且手段极其残忍呐、啊，直接用钉子钉进了右耳。郭沫若认为，这除了胡亥一人之外，连李斯、赵高都不知道。假如到了现代，解剖的小刀是可以发现出秦始皇的右耳里的铁钉的。按照郭沫若的理论，胡亥为了争夺皇位，自己动手暗杀了他的爸爸秦始皇。还有的学者就认为啊。秦始皇是被赵高谋杀的。赵高是个宦官，他的父母呢都是秦国的罪人，母亲呢是官府的奴婢。赵母在秦宫生下了赵高兄弟几人之后啊，都是生而为奴啊。后来呢，秦始皇听说赵高身强力壮，懂点御法，便提拔他做中车府令，什么意思？就是专门管这个宫廷乘与车与印信墨书的宦官头。秦始皇还命令赵高教自己的小儿子胡亥学习法律。在秦始皇的这次出巡中，自然就少不了这个中车令的事物了。而且后来啊，赵高还行符玺事，什么意思？就是执掌传达皇帝命令和调兵的凭证符和玺。赵高在秦始皇病重和死后的种种表现，使人不得不怀疑秦始皇的死与赵高有关。秦始皇的这次出巡，上卿蒙毅也在随行之列。蒙毅是蒙恬的亲弟弟，皇帝的亲信。可是当秦始皇在途中病重时，蒙毅被遣，这可能是赵高的计谋。因为蒙恬当时正领兵三十万随公子扶苏驻防上郡，所以从秦始皇身边遣走蒙毅，那不就是去掉了扶苏的耳目了？加上赵高曾被蒙毅治罪而判死刑，后因为秦始皇的赦免，赵高这才恢复了官爵。赵高对着蒙毅呀、啊、恨之入骨，发誓要灭了蒙氏一族。赵高遣走蒙毅。也为自己后来计谋的实施清掉了一颗绊脚石啊！秦始皇之死，实质上是一场宫廷政变。这场政变的导演者赵高，李斯、胡亥是随从，扶苏、蒙恬、蒙毅是政变的牺牲品。赵高的最终目的是要获得皇帝的权利，而秦始皇第五次出巡途中病重，对他来说是天赐良机呀。只有在秦始皇死后，他才能够假传遗诏，一步一步实施他的计谋。秦始皇是病死还是被害，目前尚无定论。如果是被害，赵高又是如何使秦始皇致死的？这些都是历史上的缺页，所以沙丘一案是一个未解之谜，无下限。华妃死后，盗墓贼竟然入尸，刀下留人。大将谋反，为何唐太宗还要保他？放火！武则天的面首不作死就不会死。嘿嘿，跟我一起穿越吧！欢迎你跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，来说说这个秦始皇的内谋蒙毅。蒙毅是文官蒙恬的亲弟弟，地位比蒙恬还高。他呢，当时是秦始皇的内谋。什么是内谋呢？相当于国家事务助理，出门就与秦始皇同乘一车，叫做参乘，贴身副官。即便是朝廷里文官之首的相和武官之首的将。在御前议事的时候，这这两个人都不敢与蒙毅相争。这一部分呢，是因为他有能力；一部分呢，也是秦始皇亲近蒙毅，封其为上卿。实际上说，秦始皇的外事交给蒙恬，内事交给蒙毅。